0: Boa galera, tá entrando aí, eu tô só encaminhando aqui essa live pra... Sei lá, aleatório aqui Boa noite, boa noite, beleza? Boa noite, boa noite todo mundo, beleza? É, por favor, é, comentem aqui embaixo se tá legal a... Ah, psicólogo. E aí, Lucas? Beleza? Faz entender de música boa, né? E aí, Rogério? Beleza, meu irmão? Tranquilo? Boa noite e aí, todo mundo tá entrando. Tranquilo? Beleza. E aí, Gisele? Boa noite todo mundo aí, tranquilo? André? E aí, a galera em peso aí? Bianca entrou, tá na área. É, por favor, comentem aqui embaixo nos comentários se tá bom o áudio e a imagem. Pode ser? Tudo certo? Beleza. É... Eu queria também pedir, se não for demais, né, que vocês encaminhassem essa live para seus amigos aqui nesse aviãozinho. Você aperta aqui ó, encaminha aí para quem quiser. De preferência, encaminhe para as mães que você conhece, que você tem alguma mãe, que tem criança. Porque o, o, um dos temas que a gente vai abordar hoje... Vai... Tá muito alto o som, tá? Tá, beleza. O... Esse é mais um episódio do... do do Quinta Com Nutrição, né? Que eu tô, o projeto que eu estou fazendo com o Henrique Altrão, o oitavo episódio. E hoje a gente vai falar principalmente sobre três temas. É nutrição ancestral, a gente vai falar sobre o descompasso evolutivo. A, essa teoria... E aí, chefe, Gabi, beleza? Vamos falar sobre o descompasso evolutivo causado pela, pela evolução tecnológica aplicada aos alimentos que, que são distribuídos aí para a maioria da população, e vamos falar sobre as fórmulas infantis. Por que a gente incluiu nisso? Isso, porque eu fiz uma postagem essa semana que deu muito o que falar, e deu muito comentário de, de mães, de nutricionistas, de, de, enfim, de muita, muita gente comentou. Então a gente, vai, a gente incluiu na pauta dessa semana. Enquanto vocês caminham encaminham essa live aqui, ó, no aviãozinho aí, eu vou chamar Henrique Altran e vou tirar o som aqui. chamar Henrique, que o homem já está na área aqui. E aí? Henrique, Henrique Altram, boa noite, meu amigo. Show
1: de bola! Tudo beleza, Tchau. Tudo
0: Muito
1: tranquilo. Demais. Gostei da cê, música introdutória,
0: hein? Você gostou da trilha sonora? Você sabe Gostei. que eu escolho com carinho todo dia, né? Gostei demais, gosto, mu <risos> gosto muito dessa banda,
1: dessa banda principalmente a, a, a música famosa dele, Sweet Home Alabama, pra mim é show é... de bola, adoro É,
0: é boa demais, né? É oh, boa de pronto, já tá escolhida a, o, o tema da próxima live, a, a introdução. Tá certo. Será, é? Será ela? <risos> show e de aí, bola. E aí, Otran, como é, como é que tá? Você tá escapando bem dessa semana de lives que você tá tendo? Tá, essa é a sexta da semana. Ih, Rapaz. <risos> Mas vai dar certo, ah, eu vou vai, diminuir, vai.
1: eu vou diminuir. Fala, Rogério, e aí? Eu vou diminuir esse, esse ritmo, não vou ficar nesse ritmo lá, maluco, não, porque não dá certo, não.
0: não a gente Oi, tem amorzinho, que estudar também, né? Tem que estudar,
1: né, cara? Tem que estudar. Tem
0: que Com estudar. Certeza. Altran, é, hoje o, tem, tema, ó, o tema é da pra, gente... pra, pra,
1: Tem que ter ah. tempo os filhos, tempo namorada, estudar, escrever ah, os ah, posts, ah, fazer ah, as lives. Ainda tem, nessa história a gente acaba ainda tendo que dormir também, porque é importante, né? É, e os e exercícios deixa dizer, né? isso também.
0: Deixa eu dizer uma coisa ruim pra você. Próximo ano você vai incluir aí Fala, estágio e TCC. <risos> estágio e TCC. Isso aí que vai lhe dar trabalho também, viu? Tem que ter muito tempo pra namorada, amor. Negócio de pouco tempo, não. <risos> Altran, o tema Mas, cara, hoje... tu sabe
1: que a, tu sabe, a gente tá falando sobre o negócio de tempo... Mas sabe Sim. que é uma coisa interessante? Quando você, quando você prioriza e você aprende a dizer não, a, dá tempo para tudo.
0: Sim, certeza. Você começa a selecionar melhor aquilo que você vai fazer, entendeu? Sim, verdade, verdade. Então, fica a dica. Fica a dica. A live já começou é. com uma boa dica. <risos> é isso aí. <risos> Outra Bom, aí. hoje a, gente a Bianca,
1: Bianca vai, vai encher seu saco agora, viu?
0: Vai, com certeza. Pode ter certeza. <risos> Ave ah, Maria. Ô, Cara, nós
1: temos uma live ô. maravilhosa hoje, né? Vamos, vamos conversar Sim. sobre um bocado de coisa legal.
0: Sim, a gente, a gente escolheu dois temas correlacionados que desembocam num terceiro tema que a gente adicionou e por causa de uma postagem que eu fiz essa semana, né? Exatamente. Então a gente vai falar Exatamente. sobre, sobre é, nutrição ancestral, que você tem um e-book já falando tudo sobre isso aí. É, a gente vai falar sobre... sobre está em fase, está é, em
1: fase de ser reescrito, inclusive. Vai, vai ser, em breve teremos
0: uma segunda edição. Muito bem, muito bem. É, ter, fala, falaremos do, dos problemas que, 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 que a, a raça humana está enfrentando aí na área da nutrição devido a esse avanço tecnológico que está sendo distribuído produtos alimentícios baratos e para todo mundo acessar. E vamos falar sobre fórmulas infantis, né? que foi uma postagem que eu fiz que a gente... Eu falei com você pra gente incluir no, na, na live de hoje, que foi um, um negócio que deu o que falar. Deu quase 300 comentários lá, o povo me jurando de morte e uns gostando sobre <risos> fórmulas, fórmulas infantis. Não é isso? Isso. Essa parte de fórmulas infantis tem tudo a ver com esse descompasso
1: metabólico, descompasso evolutivo que a gente tem. Né? Porque essas fórmulas infantis elas surgiram há, sei lá, 50 anos, baseado nas diretrizes nutricionais e... Elas surgiram com a proposta de substituir é. o aleitamento materno, né? Sim. E O que é uma proposta per si uma proposta bem estranha, né? Porque se substituir uma, uma, um alimento tradicional é meio complicado. Mas.
0: A outra, eu recebi a gente... uma mensagem de uma mulher. Olha só que hum. interessante. Ela disse, olha, é, hoje em dia está sendo tão desencorajado a gente ter é, o parto. Normal e na natural, dá de mamar né? é, é, é. Sim. Ela, ela. Ela falou exatamente isso: que é quase um ato de, de coragem você fazer isso hoje em dia, porque tá todo mundo meio que desencorajando. Isso aí, entendeu? É verdade, é verdade. Essa questão do
1: é assim: a gente, a gente são dois homens falando sobre um assunto que diz respeito muito ao ao ao, ao ambiente e, a, e ao, a, 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 ao feminino, né?
0: E Sim. assim, longe
1: de nós querer é, é, interferir na decisão feminina de fazer o parto natural ou de fazer um parto cesárea, né, isso Sim. eu acho que a gente não tem essa, não, nós não temos essa, esse direito de interferir aí, também não temos o direito de interferir se a mãe quer amamentar ou não quer amamentar, né, Sim. porque isso é uma decisão do casal, mas principalmente uma decisão da mulher. Né? Eu Sim. Não, 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 não quero me meter nesse aspecto, nós vamos falar aqui estritamente dos males que as fórmulas infantis podem fazer e ao final oferecer alternativas. Você quer começar logo por esse tema?
0: Perfeito, pode ser, pode ser.
1: Pode ser, vamos, a gente já, já abriu pode aqui ser. a história, né? E, tá. e, e é, eu acho que é importante a gente deixar isso claro que é para as mulheres que estão assistindo a gente não, ficar a, a, não ficarem chateadas com a gente, né? Que a gente não está querendo é, é, dar uma de machista, de que mulher tem que amamentar ou não tem que amamentar. Eu acho que a mulher ela tem o direito de escolher aquilo que ela vai fazer com
0: o corpo dela, né? Ah. E ao, ao mesmo isso tempo... Isso se aplica a tudo, né, o A tudo, Isso se aplica a tudo que a gente fala, né? Não é porque a, a gente sabe que, que carne é nutritiva que a gente vai ser contra vegano, contra vegetariano. Não, não é a não é verdade é essa. Exatamente,
1: exatamente. Cada um tem o direito de fazer e tomar a decisão mais informada para fazer Exato. o que for mais adequado com o seu corpo, né? Com a Exato. sua, com a sua é saúde ponto. e Sim. lidar com os seus filhos da melhor forma possível, contrariando ou não o que nós estamos falando. Isso é uma questão muito particular de cada pessoa e não Sim. convém a gente aqui mexer, né? Agora, Concordo. uma coisa interessante que a, a, alguém falou aqui foi a Ana Carreiro. Né, que em Portugal não tem essa cultura de cesárea só se a mulher ou a criança correrem risco de, de vida é que é feita cesárea o que é muito raro eu tenho uma uma amiga ela ela mora na Espanha mora em Maiorca acho que ela já está morando aqui ela falou que ia se mudar de volta e ela teve a primeira filha dela lá na Espanha ela Sim. foi para foi para para o hospital para a maternidade para para ter para ter filha e a, a, ela entrou lá, a médica fez, o médico fez o toque, não estava com dilatação suficiente ainda, mandou para casa e ela ficou em casa sofrendo com as dores do parto, né, com as contrações, até ficar mais próxima e voltou para o hospital. Aí sim estava com dilatação e aí fez o trabalho de, de parto normal, no, é, natural, como a gente chama. E não teve essa história de fazer cesárea, enquanto não, fosse diagnosticado que o que ia ter um problema sério é, 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 se a, se não houvesse o parto naquele momento entendeu então sim. cesárea só em segundo em segunda opção
0: sim sim é. É, a, esse tema entrou na live porque eu fiz uma postagem de uma fórmula infantil primeira a primeira que eu fiz foi de de crianças de zero a seis meses sim é, só para dar uma introduzida mais nesse assunto. É, quando eu peguei... Ou, que, que, Bruno Roco, eu acho o nome dele. Ele me mandou essa, 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 essas imagens e pediu para fazer essa análise. Né? Quando eu uhum. peguei essa fórmula, 55% tô aqui, dela... Estou abrindo aqui o post para dar um... É, eu estava fazendo isso agora. <risos> quando, eu, quando eu abri essa... Bruno Croco Bruno Croc, o nome, o nome dele. Então, quando eu abri essa fórmula, é, de 100 gramas de produto, 55% era... Carboidrato, açúcar, né? Então, mais da metade da lata era açúcar. E o que mais me chamou a atenção nela Altra, foi os ingredientes. Que começa a lista de ingredientes começa com lactose e óleo vegetal. O segundo ingrediente que, que, que tem aqui é óleo vegetal. Aí começa gente... óleo de palma, Não. óleo de girassol, óleo de canola. O que é que você tem a me dizer? É.
1: É, eu, acho que tem que, eu acho que na realidade a gente não precisa nem seguir para frente, né, gente? Só nesses, nesses ingredientes aí, a gente já, 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 já mexe com duas questões fundamentais, né? O primeiro ingrediente, pela fórmula que você colocou, a gente não vai dizer aqui a marca, né? Não. Mas não, de jeito nenhum vamos ficar citando marcas aqui, até porque não adianta citar é. marcas, porque são todas muito parecidas. Eu baixei aqui pois é. mais uns três rótulos, Felipe. Sim. Enquanto Sim. eu estava pesquisando para essa, essa live e é, esquematizando a pauta, eu baixei mais Sim. uns três rótulos e é basicamente a mesma coisa, certo? Basicamente e, e... a gente tem a mesma coisa.
0: E é o que segue no padrão alimentado. O cara vai crescendo e os produtos vão, vão acompanhando a sua idade cronológica e, e, e se baseando em açúcar e óleo vegetal. Açúcar Ex e óleo vegetal.
1: Exatamente, exatamente. Né? E, e, e quais, são, quais são os grandes problemas que a gente tem dentro dessa questão? Primeiro, primeiro, eu acho que vale a pena a gente conversar, cara, sobre o leite materno, né? Porque certo. o leite materno, ele é uma... uma... Uma, uma maravilha da natureza, né? É, e as pessoas elas precisam entender e aqui eu falo tanto de homens quanto de mulheres que o leite ele não é uma simples secreção, tá? Não é como 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 o suor que sai da pele, tá certo? Ele é bem diferente disso, porque o tipo de, existem existem vários tipos de secreção de células, né? Células exócrinas, né? Glândulas exócrinas são aquelas glândulas exo significa para fora. E crinos significa secreção Então as glândulas exócrinas Elas colocam sua, seus produtos de secreção Para fora da, da célula né? Então você tem glândulas Que são, são glândulas como a, a glândula é, sudorípara, por exemplo aonde ela libera o conteúdo das células É liberado na forma de vesículas em um canal E esse canal é colocado Desse canal sai E a gente observa na pele Quando a gente está fazendo atividade física Então está muito quente no caso das glândulas mamárias, a secreção ela é feita de uma forma diferente, porque a secreção ela envolve a desintegração, a, no, no, a fragmentação, a melhor palavra é essa, a fragmentação das próprias células da glândula mamária. Sim. Então, é bem diferente de você colocar para fora a secreção, ao invés de você ter a fragmentação da célula. Então, na realidade, o leite materno, assim como o leite de vaca, na hora que ele sai da teta, da, da, da vaca, ele é na realidade uma solução contendo diversas é, micelas. O que, é que são essas micelas? Como a célula, imagina a célula da, da glândula mamária se desfazendo. Então ela se parte em vários pedaços, tá? E esses pedaços eles são envolvidos por uma membrana que é a membrana plasmática da célula da célula da glândula mamária. E dentro, no conteúdo, na parte interna, você tem o que era o citoplasma da glândula mamária que está repleto de nutrientes. Então, veja que não é como você chegar e dissolver água com açúcar no local. Veja como é diferente a estrutura que nós estamos falando do leite materno para uma fórmula infantil. Né? Então, é totalmente diferente. Você tá, Quando o bebê ele faz o, 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 o processo de sucção, ele está sugando pedaços da mãe. Então, só nesse momento, só nesse ponto, você já tem uma diferença crucial. Você tem aí algo que está sendo fornecido para a criança, para aquele bebê recém-nascido, para o bebê. Você já tem aí uma composição nutricional muito diferente, mas não só a composição, Felipe. Você tem a forma de apresentação. Nós não temos Sim. aí uma solução aquosa comum, como água com açúcar ou água com sal. Nós temos uma Sim. solução coloidal, que é totalmente diferente. Certo? Então, essa é a primeira grande diferença do leite materno para a fórmula infantil, é essa. É o fato de você ter uma solução coloidal muito diferente da, 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 dessa questão. Né? É, então, só aí você já tem uma diferença muito grande. Mas não é só isso, tá certo? A gente tem também uma composição muito diferenciada. A maior parte do leite materno é composta de gordura saturada. Gordura Sim. que vem da própria estrutura da materna entendeu? então não é a maior parte do do, do do leite materno não é açúcar e a maior parte do leite materno não é gordura poliinsaturada e aqui nesse que momento são acho olhos que são os óleos vale, vegetais que são os óleos de os, silêncio, os, os óleos semente ou óleos vegetais desculpe né eu acho que vale a pena a gente a gente distinguir o que é uma gordura saturada o que é uma gordura poliinsaturada o que é uma gordura monoinsaturada para as pessoas Sim. poderem entender a diferença e com isso elas entenderem que são dois tipos completamente incompatíveis né, entre um e outro. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é, que é a gordura. Tá? A gordura, na sua maior parte, existem vários tipos, mas essa que a gente vê hoje, que é a grande maioria, são os triglicerídeos. Ela é composta de triglicerídeos. Pelo próprio nome, vamos entender. Tri são três. Glicerídeos, né, que são três ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Então, você tem aqui. Ó, três ácidos graxos são os meus dedos. Tá? ligados a uma molécula de glicerol que é a minha mão, ok? Então, esse aqui é um triglicerídeo, tá? Esses ácidos graxos é que podem ser saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados, tá? Então, a, a, o que vai fazer diferença é a estrutura desses três ácidos graxos, e não dessa... do glicerol. Do glicerol o glicerol é igual para todo mundo. A minha mão é igual para todos os ácidos graxos. Mas a composição certo. desses três ácidos graxos é que é é que vai ser diferente, tá? Então, o que, é que são os ácidos graxos? Imagina que você tem, nos ácidos graxos, eles são compostos que contêm uma grande quantidade de carbono e hidrogênio. Essas ligações entre carbono formam uma espécie de esqueleto. Então, a analogia que eu achei mais maravilhosa de todas é você pensar numa grande mesa de banquete. Aquelas mesas bem esticadas, entendeu? Sim. E aí você tem cadeiras de um lado e de outro. A mesa são os carbonos, um ligados aos outros. E as cadeiras onde você tem os convidados que vão sentar são os átomos de hidrogênio. Então, se a gente prestar atenção, você tem sempre na mesa de banquete, você tem uma cadeira de um lado e uma cadeira do outro. É um átomo de hidrogênio do lado um átomo de hidrogênio do outro. Certo? Sim. Quando você tem a mesa e todas as cadeiras completas com os convidados, a gente chama isso aí de gordura saturada. Ok? Então, a gordura que está repleta com os átomos de hidrogênio. Essa é a gordura que a gente produz como é, animais é a gordura que nós produzimos, tá? Pelo menos 50% da gordura que nós temos no nosso corpo era para ser gordura saturada. Inclusive a gordura que está na barriga, a gordura que está no nosso cérebro, né? Então nós temos gordura saturada em todos os lugares, ok? Quando acontece de você é, de, de um par de convidados, vamos chamar assim, né? Imagina que você convidou o, o, o Felipe e a Bianca para a festa e eles de última hora desmarcaram. As cadeiras ali vão estar vazias. Esse espaço Sim. vazio, ele vai acabar fazendo com que os carbonos se liguem em dupla ligação. Então, a mesa tem um espaço vazio, e esse espaço vazio ele é extremamente instável. Por isso Sim. é que as gorduras monoinsaturadas, monoinsaturadas, têm um espaço de insaturação. Tem um casal Exato. que faltou ao banquete. Essas gorduras Sim. monoinsaturadas, elas têm essa, esse espaço que ficou pode ser ocupado por outros átomos. Então pode é haver que... uma disrupção, pode haver uma ruptura nesta molécula, fazendo com que ela se torne oxidada. Esse tipo de Sim. gordura que eu tô falando, que tem uma vaga, um casal que faltou, é a gordura monoinsaturada, certo? Então tem uma ligação dupla entre carbonos. Agora, pode acontecer que você tenha dois casais que faltem, ou três casais que faltem, entende? Cada casal que falta é o um espaço Sim. vazio que você tem na mesa do banquete. É o um espaço vazio que você tem na molécula de ácido graxo. Então Sim. se dois ou mais casais faltarem, você tem o que a gente chama de ácido graxo poliinsaturado. Poli, muitos, insaturados, ou seja, muitas insaturações.
0: Muitos casais
1: faltaram. Muitos casais faltaram. O, qual é o problema das gorduras poliinsaturadas dentro desse aspecto que a gente está discutindo? É que elas são muito mais facilmente oxidadas, porque elas têm mais espaço aonde pode entrar. A gordura monoinsaturada ela só tem um espaço. O átomo de oxigênio que oxida muito essas moléculas é muito grande, ele não consegue entrar nesse espaço. É como se fosse um, 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 um convidado penetra, mas o um convidado penetra que é muito gordo, não consegue sentar na cadeira. Mas quando você <risos> tem duas ligações duplas, né, quando você tem um ácido graxo poliinsaturado, você já tem mais espaço na molécula para ela Sim. se oxidar. Então fica Sim. mais fácil dela ser oxidada. Então quanto mais insaturada é... A cadeia de carbonos do ácido graxo, mais instável é aquele ácido graxo, ok? Então, então Henrique,
0: ah, só, só, só para deixar claro aqui, essa é a primeira grande diferença do leito materno para a fórmula. A gente tem que pensar que o leito materno é essa mesa repleta com todos os seus convidados e a fórmula... Que é rica em óleo de semente, é essa mesa com vários convidados faltando. Só pra... Exatamente. Exatamente. E só para ilustrar, André... ilustrar.
1: Isso. E como o André Marcante falou, o leite materno ele é mais de 70% gordura saturada, mas ele Exato. tem também uma grande quantidade de colesterol. tá E além dessa quantidade de colesterol, ele tem alguns carboidratos que, curiosamente, não são voltados para a criança são mais voltados para as bactérias da microbiota que está em formação da criança. Então, Olha só. então pensa, vê, vê, Felipe, como o processo, ele é um processo é, complexo, mas ao, ao mesmo tempo, maravilhoso. Olha só, pensa, pensa, pensa assim, na hora que, na, no momento em que a mãe grávida está chegando, se aproximando ao parto, a coisa é tão invocada que a microbiota vaginal ela muda e se torna parecida com a microbiota intestinal da mãe. Tá entendendo? Há uma mudança Sim. nas condições físico-químicas da vagina que proporcionam que a microbiota da mãe, do intestino da mãe, colonize parte da vagina. Porque na hora do parto, o fato do bebê nascer e passar pelo canal vaginal, ele vai coletar na boca dele, ele vai coletar a parte dessa microbiota. E é essa microbiota Nossa. na hora que ele nasce que vai colonizar a boca e daí vai descer e colonizar o tubo digestivo que vai ser a microbiota dele vai colonizar o intestino dele, Nossa. que quando ele que é estéreo, o intestino dele é estéreo até o momento em que ele nasce. Então se você, não, se você que está aqui mãe, se você que está aqui que ainda não teve filhos e que está querendo ter filhos, se você, se você tiver... É, é,
0: Exatamente se você... o que Sabrina tá falando aí.
1: Se você quiser, mais, é, 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 quiser, quiser dar para o seu filho um parto mais adequado para ele ter uma vida melhor, opte pelo parto natural, se for possível. Tá? O meu primeiro filho, a, 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 o parto natural, infelizmente, não foi possível, não houve dilatação adequada e aí a gente teve que partir para o parto cesárea. A gente esperou quase oito horas até ver a dilatação, mas não houve, infelizmente. Né? Não tinha contração, então realmente teve que ser cesárea. E aí o segundo acabou sendo também. Mas se você tem essa opção, é a opção mais saudável para o seu filho e é também a opção mais interessante para a mulher. Porque... A, a, não há envolvimento de anestesia, não há envolvimento... A recuperação não há corte, é bem mais a rápida. A recuperação né? é mais rápida. Tem vários fatores que são positivos, tá? É, você pode dizer assim, mas Henrique, no parto natural eu vou sentir mais dor. É fato, tá? É, é fato. Mas eu quero dizer para você, mulher, que você está preparada para isso. Tanto é que quando você gripa você gripa e no mesmo dia você arruma a casa, você cuida dos meninos, você faz comida, você trabalha, vai pro trabalho, não tá nem aí. A gente, quando gripa, cai de cama e é, 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 é uma gripe besta. Mulher, mulher, mulher é super resistente. É,
0: esse negócio de super homem que inventaram é lorota, porque devia ser tudo super mulher, né? Porque Exatamente. Não tem, não tem lógica não Exatamente.
1: Aí, né? Então, vocês são adaptadas para isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Uh, então, quando o bebê nasce, ele coloniza. Tanto é que eu estava escutando ontem um podcast do Vitor Azini com o João Vitor no canal do Seu Tanquinho. Aí, olha que interessante. A, a, ele estava falando que ele foi no ano passado para os Estados Unidos e estava vendo a palestra de um imunologista. E o cara já é muito antigo, imunologista israelense, eu não lembro o nome dele agora. E aí, acontece o seguinte, o, o, o cara ia acompanhar o parto da filha, é médico, ia acompanhar o parto da filha, e a filha disse, papai, é, tá aqui um suave para você, suave para quem não sabe, é aquele cotonete grandão, né? para quando o bebê nascer, se por acaso acontecer de não dar certo a, a cesar, a, o parto natural, se ele for nascer de cesárea, você passa o suave na minha vagina e passa na boquinha do bebê para olha uh, só para poder olha colonizar, só. entendeu? Sim. Isso, né? É só que aconteceu uma coisa interessante, só que o caos, né? Ele ficou ah. tão emocionado, era o primeiro neto que estava nascendo, o menino ele nasceu passou na de dele. Saque. Não, não, ele esqueceu de passar, macho, ele esqueceu de passar. No dia seguinte ah, o menino estava em casa e ele mostrou as fotos do menino do, do, do bebê recém-nascido tomando banho de sol com ele nos braços e a cachorrinha que vive na casa, na casa lá cheirando o bebê, cheirando o rosto e passando a língua, tá entendendo? Quer dizer, é, é, é justamente a colonização da microbiota que é importante. Né? Porque sim, hoje a gente sim, protege sim. tanto as crianças contra a sujeira, contra isso. Por, por favor, pessoal, não estou dizendo aqui para ninguém ir botar o menino no esgoto, não. não é isso que eu estou falando. <risos> tá? Pelo amor <risos> de Deus. O que eu estou dizendo aqui é que a gente não pode criar as crianças livres, completamente livres de bactérias, porque quanto mais livre é uma criança, é um recém-nascido de bactérias, mais grave vão ser as crises alérgicas, as, 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 as reações. De a, a, a determinadas bactérias que, que vão ser problema. Todo esse estímulo de microbiota, de cachorro, de gato que entra em contato é um estímulo hormético. É uma pequena, uma pequena pitada de estímulo que faz o corpo ter uma imunidade mais forte, o corpo se, se fica mais forte dessa natureza. Entendeu? <risos> não, não, não. Calma.
0: Estimula direito. <risos>
1: Mas então quando o bebê nasce ele coloniza a, 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 a é colonizada a microbiota e parte do leite materno é para fazer com que a microbiota sobreviva tá entendendo então olha quando é que o ser humano vai conseguir montar uma fórmula que tenha esse nível de especificidade porque veja bem de onde é que vem a microbiota meu amigo meu amigo Felipe a microbiota veio da mãe. E quem é que está produzindo leite materno? Ela mesma. Então, entende que tem um, uma, uma, uma estrutura casada, muito bem casada, entre a microbiota que saiu de dentro dela e o leite materno Sim. que também está saindo de dentro dela. Com Está entendendo? Então, é totalmente diferente, totalmente diferente. O leite materno é totalmente diferente. Então, assim, hoje a gente tem a... a, a, a a orientação de amamentar até os seis meses de vida, exclusivamente o leite materno, nem, é um água, avocado, nem água nem né, água, não, água nem precisa. Água. E aqui vale a, a um outra, um outro adendo importante: o leite materno ele deve ter, deve ser dado sob demanda. Ou seja, Exato. a criança teve necessidade de mamar, ela vai lá no peito, mama, quando ela para de mamar, ela vai fazer a digestão disso aí e fica nessa brincadeira. Né? Aí tem muita gente que diz assim, ah, mas é, 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 meu filho mama de 3 em 3 horas, isso significa que ele tem que comer de 3 em 3 horas quando houver introdução alimentar. Nada disso, nada disso. A alimentação, ela deve ser sob demanda também. Então, se seu filho fez uma refeição, está né, introduzindo a alimentação e ele fez uma boa refeição, ele não precisa do lanche 3 horas da tarde, a não ser que ele chore com fome ou que ele peça. Né? Então, precisa ficar... Entendi é isso uma aí.
0: coisa que uma coisa que se a gente seguisse né o trans seria muito mais fácil e a gente teria muito menos doenças né metabólicas aí exatamente é... então todo mundo entendeu a importância do
1: leite eu acho que agora o pessoal entendeu a importância do leite é leitamento materno e
0: eu acho Com que certeza. vale a pena
1: acho que vale a pena a gente fazer só um adendo aqui e a gente vai falar sobre o leite de vaca mais tarde né leite de cabra e outros, outros outras fontes de leite porque Talvez seja uma, uma forma de substituir, uma forma interessante de substituir, mas é, 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 quando, a gente, quando, a gente, quando a gente fala do leite de vaca, ele também sofre, ele também é produzido da mesma forma que é produzido o leite materno, tá? Só Sim. que é óbvio que ele é adequado para o bezerro, né? Ele tem nutrientes para adequados para um bezerro, que é uma coisa bem diferente e muito maior do que, do que um ser humano. Ele então, está é muito mais concentrado em nutri nutrientes... Do que, do que o leite materno. Por isso é que o, as pessoas que tomam... A diluir, né? É, exatamente. As pessoas que tomam leite, leite de vaca e olham para o leite materno já acham que o leite está fraco, que o leite, o leite de vaca é mais branco, né? Por quê? Porque Sim. ele tem maior concentração de substâncias do que o leite materno, porque é, é, é óbvio, um bebê humano pesa entre 2 e 3 quilos, 4 quilos se for um bebê grande né? Um, um bezerro já nasce com 10, 15, 20, 30, não sei nem quantos quilos nasce
0: um bezerro, é. né? Então, é, é por isso é totalmente que quando o pessoal, quando o pessoal indica para quando a mãe não tem, não tem leite, não tem acesso a um banco de, de é, banco de leite, é, pra, quando fala para introduzir o leite, é, de, de vaca normal fala para diluir o leite, né, Otran? Exatamente, exatamente. Tem que haver uma diluição. Então, o, leite, o, o, o grande lance é o seguinte,
1: se você tem acesso àquele leite da fazenda, você vai pegar lá, lá na fazenda, lá na teta da vaca, o cara traga aquele leite que você tem que ferver em casa, porque nem pasteurizado ele Sim. foi na origem. Sim. Esse leite que nem pasteurizado foi na origem, ele, na hora que você pega ele, antes de você ferver, o que você tem ali são as micelas. Entendeu? Então, você tem o mais próximo possível do, da natureza, né? Sim. Então, esse essa é que é o lance. Aí você ferve, Sim. e aí quando você ferve, você deve observar que é uma separação da nata, Sim. né? E a nata é justamente um acúmulo da gordura do leite que dá uma separada por conta do calor, né? Você fica com aquela solução mais rica em proteína, rica em cálcio e outros minerais, e mais rica em gordura na parte de cima o né? que, é que acontece quando você vai fazer a industrialização, o leite que você compra no supermercado, que é o leite de saco ou o leite de caixa né? o leite de saco ele é um leite pasteurizado e homogeneizado mas ele não foi submetido a altas temperaturas, o processo de pasteurização é um processo de baixa temperatura, relativamente baixa temperatura, para matar a maior parte das bactérias, e a homogeneização é a uma, uma máquina que agita e destrói essas micelas, exatamente para não haver a formação da nata, Sim. certo? O leite de caixa é o chamado leite UHT, né? que é o leite ultra high temperature. O que é, que é esse leite? Ele é um leite que é submetido a uma alta temperatura, mas por pouco tempo, para matar as bactérias, Sim. mas ele também é pasteurizado. Né? Aliás, vai ele mais de 100, ele 100, também né, é... Isso, vai mais de 100. Acho que são 102, não sei exatamente a temperatura agora de cabeça. E ele também é homogeneizado, tá? Exatamente para não haver formação de nata dentro da caixa, tá? Então assim, do Sim. ponto de vista, do ponto de vista nutricional, nutricional, atenção para o que eu vou falar. Do ponto de vista nutricional, ele é muito parecido com o leite que foi produzido pela vaca, porque os nutrientes estão absolut, absolutamente iguais, tá? Sim. No entanto, a forma como esses nutrientes se apresentam não é a mesma, já que as micelas foram quebradas. Por isso é que o sabor sim. é diferente, por isso é que a, a, a reação a ele é diferente. Sim. Certo? sim Mas sim. assim, ele, ele, eu não poderia nem chamar de leite realmente né, é. a, 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 essa solução que é vendida no supermercado, né, porque ela já sim, teve sim. Uma, uma, uma diferença completa nessa questão. E vale a pena ressaltar também que leite é exclusivo de glândula mamária. Essa é outra coisa que vale a pena ressaltar. A gente está fugindo Amêndo... do tema, mas amêndoa não tem teta, soja não tem teta, soja também não, não, não tem não. teta, tá? A castanha também não tem teta, logo, não há possibilidade de você tirar leite de castanha, nem leite de soja, nem leite de amêndoa. Você tira, no máximo, é um extrato desses vegetais.
0: Tá? É exato. É exato. <risos> então,
1: você não vai tirar leite de jeito nenhum. Agora, voltando para a nossa, nossa questão, acho que todo mundo já entendeu bem essa questão do, do, do leite materno e da importância que ele tem. O leite materno, ele pode ser dado para a criança indefinidamente, certo? Não há uma, não há, é a mãe quem vai determinar, de acordo com o perfil de trabalho dela, com o perfil pessoal dela, se a criança Sim, pode é, mamar a rotina, se a criança pode mamar até um ano, um ano e meio. Meu tio... Uh, irmão mais novo do meu pai, mamou até os 4 anos de idade. Foi, é o tio mais, é, é, o, é o irmão mais novo, então é assim: 4 anos. É 4 anos. 4 oh, anos de idade. Agora, ele mamava como? Não é que até os 4 anos era exclusivo o leite, entenda isso. Né? Não, ele, ele fez a transição é, alimentar. Né? Ele começou a comer outras coisas começou, Na época começou a comer muita, muita coisa Porque tanto meu, ele, tanto meu pai quanto ele Tiveram uma, uma infância meio pobre Então não tinha tanto o tanto que comer Mas ele começou a comer Outras coisas E aí o leite era tipo um complemento Era o acalanto, era o carinho da mãe Era aquela, aquela mamada Antes de dormir à noite Então é essa Essa interação de mãe com, com o filho, que é interessante, mas óbvio, era uma realidade totalmente diferente, é o que? Ah, talvez uns 80 anos atrás, né? A, a, a minha avó era dona de casa, então tem que ver a, 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 a circunstância. Né? Mas sim, numa sim. realidade atual, isso não é impossível também. E mais uma vez eu estou dando a sugestão aqui, mas em hipótese alguma, eu também não, não tenho é, nenhuma. Intenção de me meter na vida de absolutamente ninguém. Com cidade de mamar, claro. na frequência e tudo mais, sem problema. Agora vamos voltar para as fórmulas. O problema está é nas fórmulas. né Porque as fórmulas elas foram criadas com esse objetivo de substituir o leite materno. Tanto é que, que várias e várias campanhas foram geradas no passado, hoje não, mas no passado, para substituir o leite materno por fórmula. Tipo assim... Sim. É, é, não não você não precisa dar de mamar para o seu filho de uma fórmula tá, tá entendendo é, então quer dizer esse é, tipo é de a coisa bronca. é isso é criminoso cara isso é, é criminoso é, é. né você dizer um negócio desse instigar a mãe sugerir que uma fórmula como essa tem a, 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 a possibilidade de substituir o leite materno é um absurdo é um absurdo é, né concordo, então concordo. Concordo. vendo a composição da fórmula o que é que nós temos nós temos o primeiro ingrediente açúcar Tá? Sim. Ah, eu já vi, eu vi algumas aqui que eu baixei, aonde tem o primeiro ingrediente de açúcar, o segundo ingrediente os óleos de semente, e o terceiro ingrediente outro tipo de açúcar. Né? É. Então, é, é um negócio impressionante. Essa daqui, por exemplo, ah, cadê ela? Tá aqui. Primeiro ingrediente, lactose. Né? Aí depois eu tenho. É, cadê, cara? Lactose. Aí depois dos óleos, do, dos óleos de semente tem maltodestrina. Quer dizer, Olha só. 50%, 60% do conteúdo é açúcar. Então já começa errado por aí, sim. certo? Sim, o sim, leite, sim. ele segue as diretrizes alimentares <risos> da pirâmide alimentar.
0: Exato. E isso não sempre, sempre a
1: composição acho... do leite materno. <risos> tá entendendo? É,
0: é foda, né? Já é começa, foda, o erro já amigo. começa aí. Pois né? é.
1: Porque se eu vou fazer... É Felipe, se eu vou fazer... Algo para substituir, se eu quero fazer algo para substituir uh, o meu carro, qual é a função de um carro? É deslocamento. Então eu tenho que fazer algo Sim. que me desloque como um Exato. carro desloca. Eu e não, vou não vou botar fazer uma algo âncora pra... no seu pé. Não vou botar uma, uma âncora no, seu no pé. meu pé e nem vou, pé. nem vou substituir o meu carro por um chuveiro para tomar banho. São coisas que não fazem sentido. Pois então, é. se eu Pronto. vou substituir o leite Perfeito. materno, eu tenho que substituir por uma fórmula que se assemelhe ao leite materno E não uma Henrique. fórmula que seja totalmente diferente.
0: Eu eu fui falar com a minha professora, essa, essa 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 do chuveiro foi boa, viu? Essa foi boa do chuveiro. Eu fui falar com a minha professora a respeito dessa bendita, dessa, dessa publicação. Eu disse a ela que, olha, se eu tivesse um filho, eu não sei, sinceramente, mas eu fui comentar com ela. Uma coisa que se assemelharia muito mais é você pegar. Eu não vou falar leite de coco, não, vou falar extrato de coco, certo? Por favor. Então você pega ali o famoso leite de coco ali. E você tem muita gordura saturada no leite de coco. Tem. No, no, no leite de coco, inclusive. É. No extrato. É. é, no extrato, no extrato de coco. <risos> É, é extrato de coco hein? Então extrato se você, você pegar aquilo ali Botar alguma proteína, sei lá Fazer uma papa com clara de ovo Eu não sei sinceramente Mas eu acho que seria melhor Do que essa, essa fórmula aqui Eu não sei Cara, né? É uma ideia que surgiu Eu acho que a gente aqui, não precisaria,
1: é, gente não precisaria é, Causar Uma, uma, uma comoção ou, 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 ou complicar Em relação a essa questão não Acho que a melhor forma de você substituir um, uma, um, um leite como esse, porque existem casos onde a mãe não tem leite, isso é realmente um problema. Sim, né? Existem sim. casos onde tem que dar uma, 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 uma diferenciação para a criança. Acho que a melhor forma sim. de substituir é pegar o leite de outro animal, diluir, diluir se é um animal maior, que é no caso eu estou falando aqui do leite de vaca, diluir, né? Se você tem acesso ao leite da vacaria. Né? Porque quando eu era pequeno, e, e aqui na, na casa onde eu moro hoje, tinha uma vacaria a um quarteirão. Então, o cara passava na charrete dele com aqueles latão. Sim. E ele, eu ia lá pra fora, ele enchia a minha minha vasilha de leite, eu voltava aqui pra casa, e entregava pra minha avó, minha avó viva nessa época, e ela fervia o leite. E era esse leite que a gente tomava, entendeu? Tudo bem, eu já era grandinho. Mas se você diluir o leite, e aí é onde entra os nutricionistas especializados nessa questão, né? É. que vão ter a possibilidade Sim. de fazer a diluição correta desse, desse leite. Mas entenda, o um leite de vaca, ele tem uma composição muito mais parecida com o meu leite, meu leite não, desculpa, com o leite humano. Eu não produzo leite. Né? Ele tem nem uma, nem ele você, tem um leite.
0: nem amêndoa. Nem amêndoa. Mas eu tenho teta. Né? Eu
1: tenho glândula mamária. <risos> Mas o leite de. O leite, a, a Fabi está dando a dica do leite cabra. E é verdade, qualquer leite que você pegar de outro uh, mamífero tem muito mais semelhanças com o leite humano do que essas fórmulas que a gente está vendo. Aí é que está o grande Não. lance, entendeu? Sim, Mas criou-se uma, criou uma aura negativa ao redor do leite principalmente Foi, o leite bovinho, é inflamatório, não presta, tem intolerância à lactose, tem isso, tem isso tem aquilo outro. Mas, gente, entenda uma coisa. A gente perdeu o gene de digestão da lactose há muito tempo atrás. Quando adulto, já é comum haver essa perda. Mas houve uma mutação, uma mutação que aconteceu <risos> recente, que permite que muitos, muitos indivíduos, digiram o leite materno e permite que muitos, muitas tribos, como o caso da tribo que nós vamos já falar sobre ela, a tribo turcana, sim. como o caso dos maçai, que bebem Maasai. leite e usufruem do leite como sendo uma das principais fontes de nutrientes. Está entendendo? Sim. Então, é muito, mais, é muito mais propício né, que você tenha uma, uma diluição de um leite de outro mamífero para usar no, no, no bebê, do que você usar uma, 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 uma fórmula como essa. E olha que eu tô falando isso nos primeiros seis meses de vida, tá? Sim. Nos outros meses, a partir do sexto mês, já começa a ver a o baby winning, né? Que já começa a ver a introdução alimentar. E aí já sim, é outros sim. 500. Já é outros 500, porque através da introdução alimentar, você tem condições é, 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 de... Ter a possibilidade de, de, de introduzir outros alimentos e aí eu já começaria, definitivamente, eu já começaria com aquela. aquela. B. É, esqueci o nome agora, que é uma, uma forma que você deixa o bebê escolher aquilo que ele vai comer. E eu colocaria, na, apresentaria na frente dele, principalmente, o quê? Carnes e vísceras, né? Sim. E aprendendo a comer isso aí. E muito depois eu ia apresentar sabores doces como frutas e tudo mais. Eu Fruits, deixaria para depois, eu sim. não apresentaria logo de início. Não, se eu tivesse a porta de se eu fosse ter filho novamente, faria B, bem diferente BLW. do que eu fiz. BLW, isso e é, a Dra. Tá falando é, exatamente B, BLW. Eu, eu faria bem diferente do que eu fiz com o meu filho, né? Mas voltando à questão do leite, Felipe, você ia falar alguma coisa? Não,
0: não, não, não. não,
1: não. Voltando à questão do, da fórmula infantil. Tá? Então a gente tem uma quantidade enorme de açúcar tá? e a gente Sim. tem uma, uma quantidade enorme de óleos de semente. E os óleos de semente, como a gente sabe, são riquíssimos em ômega 6, principalmente no ácido linoleico. Eu baixei aqui Sim. uma tabela para falar para vocês, só para vocês terem uma ideia, da quantidade de ácido, de ácido linoleico que tem em determinados, em determinados alimentos. Dá só uma olhada. Uh, olha só Óleo de linhaça Tem 78% de ácido linoleico O óleo de semente Sim. de uva Que todo mundo acha que porque a semente de uva É extremamente saudável Tem 73% de ácido, de ácido linoleico O óleo olha de semente só. de girassol Tem 68% De ácido linoleico O óleo de milho tem 59% O óleo de soja tem 51% Imagina Daquela garrafinha de óleo de soja Que é o óleo mais utilizado no mundo de um litro, Sim. 510 ml é ácido linoleico. Então veja Olha bem, isso. por que, que eu estou tô falando, tô falando dessa questão e por que, que isso é importante a gente entender. Porque o ácido linoleico, ele existe em muito baixa quantidade no corpo de uma, de uma criança recém-nascida. Certo? Esse é que é o grande lance de entender. O ácido linoleico, ele não está presente em grandes quantidades na nossa alimentação. A não ser que você tenha uma alimentação rica em óleos de semente, rica em sementes. Mas ele Sim. não deveria estar presente. Como eu falei no início, pelo menos 49%, 48%, 49% da nossa gordura é gordura saturada. Sim. O restante é gordura monoinsaturada. E elas ficam entre 98, 97% e 98% da quantidade de gordura que existe no corpo da pessoa. Os outros 3%, 2% que sobram é gordura poliinsaturada. Que são que é as gorduras.
0: Em... Ah. Exato. Só para o pessoal lembrar, que são aquelas gorduras onde faltam os convidados. Exatamente. Certo? Exatamente. Então,
1: o que acontece, Felipe, é o seguinte. Essas, essa gordura poliinsaturada, ela é um péssimo combustível, certo? Primeira coisa, ela é um péssimo Sim. combustível. Ela não libera energia como deveria. Essa gordura poliinsaturada... Eu estou abrindo aqui um post que eu fiz sobre o assunto só para dizer uma coisa, uma coisa interessante. Tem uma tribo chamada Tokelau. Essa tribo ela não consome nenhum tipo de óleo de semente. Certo? E em 1959, ele foi, foi analisado a gordura dessa tribo e a quantidade de ômega 6 presente na gordura desses animais, foi feito, desses animais não, de seres humanos, foi feita biópsia, tinha apenas... 3,8% de ácido linoleico, que é um ácido graxo, ômega 6.
0: Compatível certo? com o que você está dizendo aí, né?
1: Compatível com o que eu estou falando. O resultado foi de 9,1 de, 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 de ômega 6 na mesma época, 1959, quando compararam com os americanos. Olha, olha só. só, olha só. E aí você diz assim, mas Henrique, por que, que isso é importante? Porque nós não produzimos ácidos graxos poliinsaturados. Então, como nós não produzimos, o que eu encontro na minha gordura foi comido. Então, veio da alimentação obrigatoriamente. Agora, o mais interessante é isso aqui. Em 2008, eles fizeram a mesma análise com americanos em 2008. A quantidade de ácido graxo, ômega 6, encontrado na gordura dos americanos foi de 21,5%.
0: Ah, mais que dobrou. Mais que dobrou,
1: tá entendendo? E eu tô falando não na alimentação. Eu Estou falando na gordura interna. Estou falando na biópsia feita tirando um pedaço de gordura e fazendo análise da gordura do, da, daquele indivíduo, do tecido adiposo Sim. daquele indivíduo, entendeu? Olha então só, olha. esse ácido linoleico ele é ou ele é tem vários problemas que estão inerentes ao consumo excessivo. E por que eu estou falando dele? Porque o segundo ingrediente que existe em maior quantidade nessas na fórmula. fórmulas é esse é são os óleos que são ricos nesse ácido linoleico. Então vamos lá. Sim, sim. O ácido noleico, ele é um disruptor do metabolismo do adiposto. Então ele tem dois problemas assim de cara, né, em relação ao adiposto. O adiposto, para quem não sabe, é a célula
0: que armazena de... a nossa gordura. Ah, que
1: armazena a gordura. Então a primeira coisa que ele acontece, o ácido noleico, lembra que ele tem várias ligações duplas, ele tem duas ligações duplas. Sim. Toda vida que um ácido graxo, ele vai ser oxidado, ele vai ser queimado para liberar energia. A primeira etapa de oxidação é feita uma ligação dupla e libera uma molécula chamada FADH2, certo? Essa molécula FADH2 ela é levada para dentro da mitocôndria, que são as usinas de energia da nossa célula, e lá dentro da mitocôndria, esse FADH2 vai passar por um processo que vai produzir energia. Tá? Então existe uma proporção entre o FADH2 e o NAD, que é um outro tipo de molécula que também faz parte desse contexto. Quando essa proporção tem pouco FAD e muito NAD, a célula ela fica com um déficit energético. E esse déficit Sim. energético afeta a produção de radicais livres a ponto da, da, da célula não conseguir usar os radicais livres como moléculas sinalizadoras. Você pode pensar assim, mas radical livre não é ruim? Ele é ruim em quantidades acima do produzido, e ele também é ruim em quantidades abaixo do produzido, porque a célula usa como sinalizadores. Então, Sim. esse desequilíbrio entre FAD e NAD, entre essa proporção, faz com que a célula diminua a produção de radicais livres.
0: E os radicais e o que livres, causa esse desequilíbrio? Desculpa. E o que desculpa. causa esse
1: desequilíbrio é o ácido graxo poliinsaturado, é o ácido linoleico em grande quantidade, que é o que nós estamos vendo na fórmula infantil, e nós estamos vendo na Uh, na, na, na alimentação dos adultos em geral agora, a, entende o, o, o lance é o seguinte, cara, na hora que isso acontece a mitocôndria diminui a produção de radicais livres e os radicais livres em menor quantidade, eles não conseguem inibir o receptor de insulina na hora que o radical livre não consegue inibir o receptor de insulina a, a, a célula adiposa continua recebendo gordura e ela começa a inchar e na hora que ela começa a inchar ela atinge um tamanho máximo, ela inflama e aí ela começa a liberar substâncias inflamatórias, citoquinas inflamatórias. Então vê que eu estou criando um problema desde criança. Sim. Sim. E não para por aí. Exato. Porque existe Exato. um subproduto do ácido linoleico. Esse subproduto chama-se hidróxido 2 nonenal 4-HNE para os íntimos. Esse subproduto ah. ele faz com que... Porque veja bem, quando a, a, a célula de gordura começa a crescer, de uma maneira natural, ela, e principalmente em crianças, ela faz isso aqui, se divide em duas células de gordura. Então eu tenho duas células menores, não tem problema. Eu posso até ter um bebê fofinho com mais células de gordura, não tem problema. O problema é que com o ácido graxo a, a ômega 6, com a, o ácido alfa -linole, a, o ácido linoleico, que está dentro das fórmulas, essa célula cresce e não se divide. Não se divide porque o subproduto do ácido linoleico, esse 4HNE, inibe o processo de divisão. Então, ele faz com que a célula adiposa só sofra hipertrofia. Ela não sofre hiperplasia. Então, eu estou criando só... um bebê com células grandes e inflamadas de gordura. Sim. Porque ele está usando a fórmula infantil.
0: Olha Entendeu? Só.
1: Então, cara, isso, isso, é tipo assim, e, e veja que uma criança que começa a usar a fórmula infantil com seis meses de idade, Muitas vezes você vê crianças usando fórmula infantil por seis meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, tomando uma madeira antes de dormir.
0: Com sim. fórmula
1: infantil. Entendeu? Sim, sim, então você tá. Você, logo de pequenininho, você já está gerando um problema. Né? Calma que ainda vou falar Caramba. do câncer, viu, Gabriel? Calma que não, não, não chegou. Não, ainda tem mais. Ainda tem mais Vai problemas. chegar lá. Vai chegar por enquanto, lá. Por enquanto, eu só falei que o ácido linoleico, ele desequilibra Sim. a produção de energia e, consequentemente, afeta a produção de sinalizadores que dizem para a célula parar de receber energia. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, a célula começa, então, a inchar porque está recebendo muita energia e, ao invés de se dividir, o ácido linoleico bloqueia a divisão, então a célula se torna inflamatória. Além disso, Pessoas que são diabéticas têm uma quantidade maior de ácido inoleico na sua, na sua circulação e na sua gordura. Então, essa pode ser uma das causas. E, Sim. além disso, lembra que o ácido inoleico é muito oxidável porque ele tem ligações duplas? Imagina aonde esse ácido inoleico vai. A capa que existe nas lipoproteínas, principalmente na lipoproteína chamada LDL. Então, eu vou ter uma lipoproteína que vai se oxidar de, com muito mais facilidade. E para quem não viu a nossa a nossa live sobre o colesterol, né? Para quem não viu, só explicando rapidamente, a, a, a lipoproteína ela tem uma capa de uma capa de é, gordura, né? De fosfolipídios e dentro eu tenho a gordura e o colesterol e a vitamina A, vitamina K vitamina E que é transportada. Essa capa de fosfolipídios, ela tem fosfolipídios da nossa alimentação e que a gente produz. Quanto mais Sim. da nossa alimentação a gente tem ácido linoleico, mais ácido linoleico vai estar nessa capa. Consequentemente, mais LDL oxidado eu vou ter no meu sangue. E esse LDL oxidado fica mais tempo bolando no meu sistema circulatório e pode causar nossa. problema com maior facilidade. Então eu estou já esse, criando. Esse é um
0: problema. É, exato. Eu
1: já estou criando. Cara, eu já estou criando desde pequeno, com seis meses de idade, na hora que eu introduzi a fórmula eu já estou criando um problema de aterosclerose no indivíduo adulto.
0: Quando eu digo que o golpe está armado para a população, o povo ri. Mas é verdade, meu amigo. Isso não tem não tem como não ser uma coisa pensada não. Isso aí é trampo. Não tem que entender é minha assim, cabeça isso.
1: Eu, eu, eu posso até fazer a fazer o papel do advogado do diabo e imaginar que isso não é pensado. Porque, veja bem, por que, que eles colocam o um óleo poloinsaturado na fórmula infantil é. e não gordura saturada Barato. Porque é barato, né? É mais barato e verdade, verdade. não aumenta o colesterol.
0: É, verdade. Tá verdade.
1: entendendo? Não aumenta Sim. o colesterol. Então, é, 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 é assim, é baseado num conceito errado e baseado em grana. Sim. Tá entendendo? Então, assim, eu, o, que, o que é que acontece? É, no final das contas, a gente tem uma, uma, um problema metabólico sendo criado na criança, que vai se manifestar quando adulto. Porque entenda, a criança é uma máquina que acabou de ser feita. Todas as sim. estruturas e todas as engrenagens estão azeitadas, estão lubrificadas. Né? Então funciona tudo beleza e você nem percebe a intoxicação que você está causando na criança. Sim, entendeu? Sim. Então aí é onde está o grande lance. Aí um outro, outra coisa que o ácido graxo, uh, o ômega 6 faz, o ácido linoleico faz... Existe um lipídio, um fosfolipídio especial na membrana plasmática da mitocôndria. Aqui mais um pouquinho de detalhes sobre respiração celular. A nossa mitocôndria tem duas membranas. Uma membrana interna e uma membrana externa. Nesse espaço entre uma membrana e outra, cria-se um gradiente de concentração de íons, de prótons, de íons H+. Esse gradiente de concentração fica muito carregado aqui e pouco aqui dentro da mitocôndria. Então tem uma turbina nessa membrana Sim. interna aonde esse, esses prótons entram E na hora que eles entram Essa turbina produz energia Que nem uma turbina Numa, numa, numa hidrelétrica Só que Sim. aqui no caso não está passando água Aqui está passando prótons tá? E isso fabrica energia No caso da hidrelétrica passa água A turbina roda e é fabricada Energia elétrica Fabricada não, é, produz, é, é é extraído energia. Gera energia, energia. Não se, é gerada energia, Sim. porque energia não se produz. Aqui é a mesma Sim. coisa, o princípio é o mesmo. Eu tenho muitos prótons aqui que, quando entram, eles passam através de uma molécula, e essa molécula fabrica ATP. E esse ATP é a Sim. energia que foi retirada desse processo.
0: Então, nessa ah, membrana. Isso... Cara, fica até arrepiado. É, tem gente que é tem... mas... Rapaz, olha ó, aqui, ó, chega levanta. Porque, meu amigo, isso é uma coisa que o cabo nem acredita quando você fala. Ainda bem que você é. explica bem direitinho. A cara, coisa eu vi um vídeo
1: hoje, pena que a resolução não tá boa, cara. Eu vi um vídeo hoje no Twitter, mostrando... É, os caras fizeram um modelo molecular dessa, dessa proteína, e fizeram uma animação de como é que ela funciona. Vixe, Mais, eu, eu, acho, eu acho que eu passei... O vídeo tem um minuto, acho que eu passei uns 10 minutos assistindo, ele indo e voltando. É tão lindo que era o negócio, cara. É, é muito eu acredito, lindo. Eu acredito. Agora, olha, olha que é interessante. Lembra que são duas membranas? E Sim. a membrana da célula, a membrana da mitocôndria é feita da mesma coisa, fosfolipídios. Quanto certo. mais ácido linoleico eu como, mais ácido linoleico eu vou ter aqui. E existe Sim. um fosfolipídio especial nesta membrana, na membrana interna da mitocôndria, chamada cardiolipina. E Sim. esse fosfolipídio pode ter a sua estrutura modificada pelo ácido linoleico e ela se torna ineficiente em segurar o, o, o gradiente, o próton aqui. Então, o um excesso de ácido linoleico causa morte, causa disfunção e morte da mitocôndria.
0: E olha aí só, entra a só.
1: teoria metabólica do câncer, né? que é a disfunção na mitocôndria faz com que a célula produza menos energia e a célula produzindo menos energia vai fazer com que o núcleo celular, onde estão acontecendo as duplicações do material genético, não tenha energia suficiente para corrigir problemas. E aí, as mutações acontecem e o câncer é desencadeado. Então, a conexão Henrique, aí
0: entre ômega 6 e câncer. Você quer. O Instagram acabou de me avisar que falta um minuto para eu encerrar a live para salvar. Então, eu vou fechar e vou abrir de novo. Fechar, a gente beleza? volta
1: e aí a gente conclui então... esse tema do, 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 do... das fórmulas infantis. Beleza,
0: beleza. beleza? Fala um pouquinho do, 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 do ambiente do câncer e, e finaliza. Pronto, certo? Pronto. Fechou. Beleza. Então vou salvar, vou fechar aqui, senão não dá tempo de salvar. Vou fechar, salvo e volto em seguida aqui. Então vocês beleza, aguardem pô. que daqui a pouco eu volto, beleza? 86, 86 valeu, pessoas
1: valeu. no mínimo na volta, hein?
0: Ou 186. Melhor ainda. <risos> valeu, valeu. valeu. Estamos, né? Olha, Henrique, Altran, você pediu essa música aqui, oh, deu tempo de botar aqui enquanto, enquanto eu entrava, enquanto publicava o primeiro vídeo. É... Essa live aqui é a segunda parte do, do oitavo episódio do Quinta com Nutrição, e a gente vai finalizar é, o tema das fórmulas infantis, para depois entrar no, no ambiente da nutrição, no assunto da nutrição ancestral, beleza? Então Henrique, volto para cá, deixa eu lhe chamar aqui. E aí, gostei. Deu tempo de botar a sua música, você viu?
1: Tá é certo. Legal demais. <risos> Essa é boa.
0: é boa, é boa, é boa.
1: Cara, então, Outra... concluindo o que a gente estava falando, né? a gente estava falando sobre a, a questão da cardiolipina, né? Então, sim, o ômega 6, o ácido linoleico, ele pode interferir no metabolismo da cardolipina, transformando essa cardiolipina numa estrutura muito mais oxidável, que não consegue segurar esse potencial. É como se você tivesse, fazendo a analogia que fica fácil de entender, é como se você tivesse um furo na represa que segura a água. Exato. E aí a água, ao invés de passar por dentro da turbina, ela sai pelo furo e você não consegue aproveitar para produzir energia.
0: Então é isso, que 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 nós pressão falei. ali para vocês. Então, e aí é, você é, tem é, é.
1: Uma, uma mitocôndria sem funcionar direito, uma mitocôndria sem funcionar direito, nem elas vive e a célula deixa de fazer processos específicos que podem gerar a, 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 a que, que a, deixar de fazer esse processo pode gerar o câncer, né? Sim. Então sim. isso é um problema, isso é um problema bem sério.
0: Cria, e, cria um ambiente ali, né? Um ambiente. Cria um ambiente
1: propício para a De estresse. Isso. Metabólico, tá né? Uhum. Cria um ambiente propício, cara, para essa célula não, não, é, não morrer, não acontece mito, não acontece apoptose, né? Sim. E por não acontecer a apoptose, essa célula pode se, se, se transformar numa célula cancerígena.
0: Sim, 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 sim. Entendeu? E, e, ah. e,
1: e aí, além disso, tem mais algumas coisas que a gente pode citar. Tem mais duas coisas que eu queria falar, Felipe, sobre tá. esse assunto. Primeiro. O tá. ácido linoleico é um péssimo combustível para a mitocôndria. É o pior Sim. tipo de combustível que a mitocôndria pode ter, tá? Então, a, 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 eles fizeram um experimento no ano 2000, se não me engano, lá na Itália, onde eles pegaram mitocôndrias isoladas e colocaram, marcaram essas mitocôndrias com uma substância fluorescente que acendia quando ela produzia energia. Cara, deve ser um, deve ser um, o cara trabalhar num experimento desse, deve ser um negócio lindo, é louco. Né? Deve aí ser, o que né? acontecia? Eles colocavam glico glicose para as mitocôndrias usarem. E aí eles mediam a intensidade de luz. E a glicose foi o marcador. Então a intensidade de luz de glicose era 100%. Aí eles colocaram Sim. gordura saturada, a marcação, a luminosidade subiu para 120%.
0: Olha só. Colocaram
1: gordura poliinsaturada, a luminosidade caiu para menos de 90%. Olha Ou
0: só. seja,
1: péssimo combustível para. Sim. Para uma, uma, uma mitocôndria. E por sim, último, sim. que corrobora com a, com a questão da, da obesidade, foi feito um estudo na China com militares, tá? se eu não me engano foram 17 mil militares, esse tipo de estudo não acontece no Ocidente, né? ele só acontece no Oriente, porque na China o que disser que vai fazer, faz. Né? Então faz. o que, foi que eles fizeram? Eles controlaram a quantidade de é, calorias ingeridas por esses militares e dividiram em três grupos um grupo comia muita gordura e pouco carboidrato, um grupo comia normal e um grupo comia muito carboidrato e pouca gordura. E eles tá. viram o que é que acontecia no emagrecimento. E o grupo que perdeu mais peso, todos estavam comendo isocaloricamente, né? então era a mesma quantidade, proteína também, iso, né? todos iguais. E o grupo que perdeu mais peso, atenção para o que eu vou falar, o grupo que perdeu mais peso foi o grupo que comeu low fat, que comeu high carb. Aí você diz, porra, Henrique, já não, bem ao é isso. Ao contrário? Ah, ao contrário? Tu não fica defendendo low carb? Como é que o grupo que perdeu mais peso? Mas vamos analisar. Aí é onde está a interpretação do artigo, entendeu? Vamos analisar sim. qual era o tipo de gordura utilizada. Lá na China, o tipo mais utilizado de gordura para aumentar a quantidade de gordura nessa dieta era o óleo de soja. E o óleo Olha de soja é rico em quê? Só. Ácido linoleico.
0: linoleico. Então, o que, é que
1: aconteceu sim. com esses indivíduos que estavam comendo uma dieta low carb... Mas high fat, eles estavam ingerindo uma quantidade exorbitante de ácido linoleico. E quebrando, sim. os adipócitos estavam crescendo e não conseguiam sim. mais parar de crescer.
0: Entendeu? Olha Por isso que só. eles
1: perderam menos peso. Então, cara, Olha ácido só. linoleico, óleo de semente, a gente tem que cuidar para não comer e evitar ao máximo. Porque sim, são substâncias sim, sim. pesadíssimas. Na, na, na fabricação de ultraprocessados, nessas fórmulas que não deixam de ser ultraprocessados
0: sim, com certeza e esse é o problema, né Altran? a gente tá falando aqui, vamos parar de comer óleo de semente, todo dia a gente fala isso aqui praticamente, nesse né, Instagram não é só parar de comer fritura, não é só você parar de fritar a sua carne é produto processado e ultraprocessado, eles vêm com isso aí que você nem come, nem, nem sonha que tem Exatamente. Você vai comer um, um, um biscoito recheado daquele, você não. Tem gente que nem sabe que tem óleo. óleo Exatamente. Né? E tem, é. e tem, tem ainda. É. muito. e muito. Então tem que se ligar nisso aí. É isso aí. A, a, o grande lance
1: é evitar não é só evitar o, a entrada do óleo mesmo, né? não comprar o óleo mesmo que está lá no supermercado e levar para casa. Não é só isso. É também não comer ultraprocessados, porque isso é colocado dentro do ultraprocessado. Certo? Se sim, você quer sim. usar algo para fritar ou algo para temperar, use gordura, certo? Use o sim. sebo bovino, use a banha, sebo, banha. use a manteiga, tá? pois é, use o azeite aqui. de oliva, certo? Mas não usa, não usa ômega 6, não usa ácido graxo, é, ácido linoleico, pelo amor de Deus.
0: Sim, sim, sim. Certo?
1: Sim. Sim. E também não adianta. Não adianta como Body Food colocou aqui, né? Body food de São funcional. Colocou. Não, mas a pessoa disse. A pessoa come e diz que é sequinho.
0: É. Pois é, crocantezinho vai nessa, ali, ninguém nem vai nota. Nessa, vai nessa. Vai nessa. <risos> acho que
1: encerramos, né, Felipe? O que, é que você, é? você quer comentar sim. mais alguma coisa sobre as fórmulas e poquitas? Não, sim, eu, acho, eu, que eu, acho que, eu acho que nós já vendemos se você Felipe eu vou fazer a pergunta para você agora se você fosse ter um filho como você faria você já pensou sobre esse assunto você falou aí um agora Oróba que você ia fazer me diz aí o que é que você ia fazer? É,
0: eu acho que eu ter filho é tão difícil como você dar leite mas eu vou entender o que você quis dizer <risos> é. <risos> eu entendi o que você quis perguntar é, é, eu acho que a gente tem que deixar mensagem para as mães aqui sobre é, os bancos de leite né que Metalo Carlos falou muito aí Rita Isso. né Sim. Sim. Então, que, que orientar que isso existe, né? Porque muita gente nem sabe que, que existe. É... E pra mãe se virar em casa, o que fazer? Eu acho que é o que você falou no, na primeira live. Então, diluir esse, 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 esse leite aí de... Enfim, leite de vaca, e se você tiver acesso a um bom leite, né? É, e se, se você tiver acesso, você tiver acesso a, a leite de, verdade, o leite melhor de verdade, melhor
1: ainda, né? E, e lembrar eu o seguinte, que... Felipe. lembrar que essa história dos bancos de leite, a gente deve, deve sempre lembrar para os dois lados, né? Para o lado que não tem leite, que pode recolher um banco de e, leite. para quem tem demais. para o lado que tem demais, porque tem. Eu, eu, eu já, é. já, já, já tive, já tive é, amigas e esposas de amigos que era, era, tipo assim, a produção era de vaca leiteira, entendeu? Era um negócio Sim. assustador, de, de, de a gente sair para jantar, e no, uma, duas horas depois do jantar Sabe aquelas conchinhas que coloca no, no, no seio da mulher para ficar capturando Sim. leite para não vazar? A concha, ela, ela ia ao banheiro, no próprio restaurante Tirava, botava na mamadeira Fechava, pedia para guardar no restaurante E quando a gente saía do restaurante Já tava olha quase cheia as conchinhas de novo, entendeu? Então tem mulher que, é assim, que tem produção é, Então, por Sim. favor, bota, bota é, Faz uma doação desse leite para os bancos de leite, né? As pessoas precisam Sim. também
0: né? É, e, e assim eu faria e, isso, eu
1: faria a diluição do leite agora sim, mais uma vez. Adicionaria gordura, ao ou...
0: trampo.
1: Não, não, não. não porque... Eu faria uma diluição, diluição com água mesmo. Eh, não adicionaria gordura e porque o leite já tem bastante gordura saturada, tá? eu faria só uh, uh, dar, daria uma pesquisada para encontrar a melhor diluição. Certo? Sim, e certo, é claro, eu... é claro, se eu não tenho essa expertise, eu faria essa pesquisa e eu resolveria por mim. Mas se, eu não, se não tem essa expertise, faz, faz uma consulta a uma, a uma nutricionista materna infantil que, sim, que, sim. que seja inteligente e que, que goste que de vai, pesquisar vai bem. e ofereça para ela esse desafio. Diga, de, olha, eu quero me consultar com você, mas eu não quero que o meu bebê use fórmula. Eu quero que ele use leite de vaca e você vai se virar para encontrar a diluição necessária. Pronto, manda, bota. Você está e, pagando, não e pra... pode exigir, né?
0: Pois é. E para quem quer, pra gente deixar claro, e para quem quer usar a forma por comodidade, por achar que é a melhor opção, use, mas saiba, saiba mais <risos> assista as a live anterior e, e saiba a, a, e assuma as consequências, né, Elton? Exatamente, exatamente. Beleza, então esse assunto, estamos kits, né? Estamos, estamos kits, estamos encerrados. O, o próximo assunto que a gente vai, que a gente combinou de conversar foi sobre é, Primeira coisa, nutrição ancestral.
1: Antes da gente
0: chegar na hipótese do descompasso evolutivo, né? Hum. É, a gente tem que ter esse, esse, esse histórico na cabeça. Como é, que, que era antigamente. E eu acho que você é um cara que fala isso aí perfeitamente. Você já me deu algumas aulas sobre isso. Eu acho que o pessoal é, que está aqui na live tema. vai aproveitar. Sim, sim, sim. Eu gosto muito desse Então tema. Como é que funcionava essa evolução aí? Bora pro começo da história, né? Como é que funcionava vamos, esse negócio? Vamos entender
1: primeiro como é que a, como é que a, a evolução funciona, né, Felipe? Porque é, muitas pessoas não fazem a mínima ideia. A gente fala em teoria da evolução, a pessoa lembra logo daquela figurinha que tem um macaquinho, um macaco, um o macaco, um macaco vai virando homem, vai virando homem, daqui a pouco vira um homem. E parece que a coisa acontece assim, né? É. Mas primeiro a gente tem que entender que a evolução é a evolução da espécie. Eu e você... Nós, não, nós, como organismos, nós não estamos evoluindo. Certo? Como organismos. Entende? Não estou falando como Sim. mente cultural. Não. Como organismo, nós não estamos evoluindo. Nós contribuímos para a evolução da nossa espécie. Por quê? Uma Por transição evolução, ali, né? Porque, porque, porque a, a, a gente se reproduz. Então, aí vale lembrar que a função do, ser, do, do organismo, biologicamente falando, são duas. Sobreviver o máximo de tempo possível para Sim. se reproduzir. Pronto,
0: só se isso se que a gente, foi,
1: a gente foi colocado na Terra só para fazer isso. Nós seres vivos. Tá? Então, essa, 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 esse processo evolutivo é o processo da espécie. E ele acontece ao longo de milhares de anos. Tá? Então, ultimamente, eu tenho dado o seguinte exemplo. Imagina que você tem, num, num ambiente, uma população de ratinhos. tá certo? E esses ratinhos eles têm, estão adaptados a uma, a uma temperatura de 28 graus. E aí, por algum motivo climático, essa temperatura sobe para 30 graus. Certo? Sim. Você concorda comigo que todos aqueles ratos que são muito sensíveis ao aumento de temperatura vão morrer? Sim. Ou vão se reproduzir menos? Então, Sim. se você pegar várias e várias gerações depois, a uma temperatura de 30 graus, sei lá, 5 mil, 10 mil, 1 milhão de anos depois, você vai ter só ratos adaptados a 30 graus. Sim. Os ratos que estavam adaptados a 26, 25, morreram porque não conseguiram se reproduzir e não sustentaram, a... não conseguiram sobreviver e nem conseguiram se reproduzir. Então certo? teve uma seleção aí, né, Tram? Teve uma seleção que a gente chama de seleção natural. Certo? Então a... o processo evolutivo, ele acontece dentro dessa perspectiva. Pedacinhos e pedacinhos que fazem com que você tenha uma mudança maior. Não, é muito raro você encontrar grandes saltos evolutivos. Normalmente, grandes saltos evolutivos significam que a gente não conseguiu encontrar registros fósseis dos intermediários. E por que sim, eu estou falando sim. isso? Porque a gente precisa entender, Felipe, a questão da, do tempo, do ponto de vista evolutivo, e do nosso tempo. Porque quanto tempo, quanto tempo vive um ser humano? Um ser humano vive 100 anos. Está entendendo? Vamos esticando a baladeira, 100 anos. 100 algum outro. Sim. Quando a gente fala em 10 mil anos, para quem vive 100, <risos> 10 mil anos é um negócio é. gigantesco Parece muito tempo. <risos> mas quando se fala em 2 milhões de anos, 10 mil anos é muito pouco. 10 muito mil pouco. anos são segundos do ponto de vista de um relógio de 24 horas. Certo? Então, por que Sim. eu estou falando 10 mil anos? Porque 10 mil anos é o tempo que tem a agricultura. 10, 12 Sim. mil anos. Então, não deu tempo da gente se adaptar ainda a essa nova realidade. Apesar da gente não ser exatamente igual ao que éramos, mas não deu tempo da gente, como população, se adaptar. E o ser humano, Sim. ele demonstra uma outra questão. O ser humano, ele exibe um outro tipo de evolução. Não só a evolução da espécie, mas também a evolução cultural. Sim. Né? porque você nunca vai ver o um leão ensinando para o filho como fazer uma caça você vai ver o leão caçando <risos> e o filho, por instinto, caça também
0: certo? Exato. mas
1: nós não Exato. nós temos a capacidade de ensinar para o nosso filho como fazer para é, é é, eliminar etapas queimar etapas, diminuir o tempo então hoje eu só estou conseguindo me comunicar com você você em Natal, eu em Fortaleza uma conferência em vídeo porque, ao longo de todo esse tempo, nós conseguimos passar conhecimento através das gerações. E esse conhecimento acumulado nos trouxe até onde a gente está aqui hoje.
0: Sim, sim.
1: Né? Então, dessa forma, a gente tem uma evolução cultural, tá? Sim. E, do ponto de vista tecnológico, nos últimos 150 anos, nós tivemos uma revolução assustadora. Sim. Não só, não só no, no, no telefone celular, mas na própria produção de alimentos. A década de 70 foi onde nós tivemos a, 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 Henrique, a grande revolução. Henrique, olha aí.
0: Olha aí quem tá invadindo aqui. Invadindo, invadindo a live. Eu não consigo mais nem segurar essa moça aqui. Ela, ela não, não tá.
1: Qualquer vez que você vai pegar ela nos braços, eu vou ver ela te dando uma mijada, é, mas.
0: Henrique, é, eu, eu mostrei aqui só para dizer que ela não tá tomando fórmula. Ela, ela tá tomando caldo de osso. É. Por isso e que a gente por isso que ela tá tem vestidos
1: fofinhos na live que é para o pessoal Nossa. gostar da gente. Né?
0: Claro. 12, 12 quilos. Já tá quase sem, sem, sem subir aqui, viu? <risos> então, cara, só, só uh,
1: concluindo então. Então, esses últimos 150 anos, principalmente esses últimos 50 anos, a gente teve sim. uma mudança muito agressiva no ambiente onde a gente vive.
0: Né? O ambiente sim, sim.
1: inclui o um ambiente é, é, alimentar. Né? Então nós não estamos adaptados para isso então a hipótese do descompasso metabólico ela vem exatamente daí ela vem exatamente dessa questão será que é essa o fato da gente ter uma genética do passado e uma, uma, um ambiente alimentar totalmente diferente que faz com que a gente tenha esse problema de obesidade doenças cardiovasculares e tudo mais é, é aí que está
0: essa 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 hipótese entendeu é, então, é, resumindo, a gente tem assim, a gente está há mais ou menos 2 milhões de anos aí perambulando pela terra, uhum. há, apenas, há apenas 10 mil anos teve essa revolução agrícola, onde aumentou consideravelmente o consumo de grãos, o consumo de sementes, de óleo de sementes, que falar, de grãos, e, consequentemente, reduziu o consumo de carne. Então, a, só há dez mil anos, só há 10 mil anos, olhando do ponto de vista evolutivo, e há 50 anos esse negócio aí de tudo embalado, industrializado, processado, processado
1: principalmente no pós,
0: no pós pós segunda guerra, principalmente ali, né? pós então... segunda
1: guerra mundial. Então é exatamente isso. Felipe. Você resumiu de uma forma muito bem. Então uh, 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 tem várias várias coisas que a gente pode pode verificar, uh, Felipe, que mostram essa essa superioridade que a gente tinha em termos de saúde quando a gente era caçador coletor. Entendeu, sim. por exemplo, é muito claro quando você tem um, tem um estudo muito interessante. Que ele ela pegou a, a pesquisadora, pegou duas tribos, uma de caçadores-coletores e uma de agricultores. Ambas as sim. tribos eram nômades, porque é muito importante já que havia deslocamento, né? Então, ambas sim, as tribos sim. eram nômades. E quando houve a comparação entre os ossos, os registros fósseis dessas duas tribos, o que é que eles observaram? uma quantidade maior de fraturas nos ossos dos agricultores, tamanho dos ossos menor me, menores, mesmo com a mesma idade, Sim. É, maior indício de osteoporose, maior indício de cáries também. Olha só. Tudo por conta dessa questão da agricultura, porque a gente passou de uma dieta animal-based para uma dieta plant-based. Né?
0: Exato exato E, e é exato. interessante,
1: se você vier mais para frente do, Dentro da, dessa Dessa questão é, evolutiva Humana, você pegar os egípcios, por exemplo Que foi um povo De uma cultura extremamente Vasta né? Se você pegar as estátuas egípcias Você vai ver que os homens tinham peito Tinha bucho Porque eles eram primordialmente Veganos E Sim. não eram as classes mais pobres Inclusive as classes mais ricas também e, e a gente pode observar no registro de múmias a presença de câncer, a presença de osteoporose, a presença Sim. de abscessos, a presença de muitas cáries. Tudo isso a gente observa Sim. nos registros de
0: múmias. Entendeu? Então, e isso acontece, então,
1: de, aconteceu depois da Revolução Agrícola.
0: No vale do, do Nilo, ali, né, onde, onde a, a agricultura se desenvolveu bastante.
1: Então, então, exatamente. Pode... Sim. Porque a terra, a, a terra era mais fértil. Né? Sim, 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 existia, sim, sim, existia evidência de diabetes também, Drica, nessa, nesses povos hoje, a gente faz, hoje existem vários tipos de análises que são feitas para verificar a alimentação né? Uma dessas análises que eu acho muito interessante é a análise dos isótopos estáveis Eles pegam os sim. isótopos de nitrogênio né? e fazem uma comparação E quando faz essa comparação, há um aumento da quantidade de um determinado tipo de nitrogênio Na medida que sobe o nível trófico daquele, daquele indivíduo, daquele organismo né? Sim. E a, 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 o aumento do nitrogênio mostra que os indivíduos que eram carnívoros, né? os animais carnívoros, tinham uma quantidade maior desse tipo específico de nitrogênio. E nós, seres humanos, tínhamos mais nitrogênio dessa natureza do que os próprios carnívoros. Ou seja, a gente era supra-carnívoro, então a gente estava no nível trófico mais lá em cima. Entendeu? Então a gente não caçava só bichinhos peludos, entendeu a gente caçava Sim. os bichinhos que tinham dente também. Né? então Sim, interessante. Certeza, o, o, certeza. O André está falando uma coisa interessante aqui que é o argumento que muita gente utiliza de que, ah, mas esses povos ah. moriam, é, é, tinham uma média de vida muito curta. Claro que tinha uma média de vida muito curta. Como é que você faz uma média de vida? Se você tem três indivíduos numa família, certo? O marido, a mãe e o filho. Se o Sim. marido e a mãe alcançam 75 anos e o filho morre ao nascer, qual é a média de Sim. vida aqui? 150 dividido por 3, 50 anos. Sim.
0: Entendeu? Sim. Sim. Sim.
1: Então, a Sim. mortalidade infantil era muito grande, certo? Mas era os grande. indivíduos que conseguiam sobreviver os primeiros 15 anos, morriam com 75, 80 anos.
0: Exato. Tinha, tinha, tinha casos de pessoas que morriam a idade de um velhinho, de hoje em dia, vamos dizer assim, né? Tem, exatamente. É, agora, a média é puxada para baixo por causa exatamente disso que você falou, de, de mortalidade infantil, que era altíssima, né? Exatamente. Então,
1: é, esse estudo que eu peguei, saiu essa semana agora, é um estudo que foi feito com, em Turcana, no Quênia. Né? Eles pegaram Sim. os indivíduos de 44 localidades lá, e que é interessante analisar, porque eles pegaram três tipos de indivíduos. Olha como é interessante. Eles pegaram os indivíduos mais tradicionais, essa tribo lá em Turcana é uma tribo que tem é, é, a alimentação é muito interessante, a alimentação tradicional. Eles são pastorais, né? eles vivem Sim. pastoreando gado e tudo mais. E 62%, 62% da alimentação da tribo é de leite ou leite fermentado. Olha só. Parece é 62%, Luiz Felipe.
0: É muito leite. É muita coisa, cara. É muito leite. É muito, e a gente fica aqui
1: questionando se pode dar leite para beber, entendeu? Sim. Os caras sim. têm 62% da alimentação de leite, 12% de carne, gordura e sangue. Carne de quem? dromedários, gado, ovelha, cabra e macaco. Sim. Então, só nessa brincadeira aí, são 74% da alimentação é animal-based. É baseada em Sim. animais. Sim. Né? E o Sim, restante certeza. vem de alimentos selvagens ou, ocasionalmente, uma troca que eles fazem quando encontram algum, algum peregrino, algum nômade Sim. passando por lá. Certo? Sim. Esse é um grupo. Tem um outro grupo que foi analisado, que tem um modo de vida não pastoral. Eles não comem desse jeito, certo? Mas eles têm uma 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 alimentação muito mais ancestral do que os homens brancos, vamos dizer assim, né? Sim. Então eles não são pastorais, mas eles comem é, tubérculos, eles comem animais, né? Eles têm uma alimentação mais de comida de verdade. E Sim. o terceiro grupo que eles pegaram foi o grupo que migrou para a cidade, que passou a se alimentar do jeito da, da, da cidade grande, né? Sim, e aí eles sim. fizeram análise da, da, das mudanças que aconteceram quando eles é, quando eles foram para lá. É, é muito interessante porque tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, tanto no grupo pastoral quanto no grupo sim. não pastoral, mas tradicionais, não tinha obeso, não existia síndrome metabólica. O... Só tinha desse, desse desse de toda essa população é, 1.226 adultos tinha só 6,4% de pessoas com hipertensão não e não estavam tratando com absolutamente nada o, a, a taxa de gordura média era de 20,45% que é a taxa de gordura de de gente né de de, de atleta sim, é bem legal sim
0: sim o imc sim.
1: médio 19,9
0: olha só olha
1: como eles eram como eles são esguios em forma em né? forma hdl de 72 Erra. e o ldl para galera que diz que que comer animal aumenta o ldl é o ldl 60
0: olha só impressionante né Sim,
1: sim. Agora, aqui as conclusões do estudo, que é a parte que eu achei mais, in mais interessante. Mesmo não tendo, mesmo tendo a diferença entre o grupo pastoral e o grupo não pastoral, mas ambos vivendo em um ambiente mais tradicional, livre de ômega 6, livre de ácido linoleico, livre, livre de açúcar Nossa, refinado, açúcar não refinado, houve, não houve diferença entre os dois. Agora, entre o grupo pastoral e o urbano, as diferenças sim. foram gritantes.
0: Essa, Quer dizer, essa eu quero ver,
1: essa eu quero ver. É, a, diferença foi, a diferença foi gritante, porque o, o que, é que aconteceu? Praticamente todos os indivíduos que migraram para a cidade grande desenvolveram problemas relacionados com síndrome metabólica.
0: Praticamente Nossa. todos,
1: entendeu? Então é justamente Entendi. essa hipótese, que é uma, é uma hipótese difícil de você testar, né? e vai continuar sendo hipótese por muito tempo, mas é a hipótese de que há esse, realmente esse descompasso. Quer dizer, se você pegar, a gente não precisa ir muito longe, você pega a comunidade keto, né? a comunidade cetogênica que a gente tem, Sim. Né? o grupo de amigos que a gente tem que desfruta de um estilo de vida, o grupo Rebelião Saudável Sim. que a gente tem lá no WhatsApp. Sim. Né? Sim. São pessoas todas que fazem uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica na grande maioria do tempo. Você vai ver que Sim. você não encontra indivíduos com IMC de obeso, você não, vai, não encontra indivíduos... É, é, é... De, de, com LDL alto demais, com HDL baixo, síndrome metabólica, tá entendendo? Quer dizer, essa, essa, esse ajuste da dieta cetogênica com a nossa genética, ele parece ser um ajuste muito perfeito. Tanto é perfeito Sim. que a gente, a gente quando começa a falar de dieta cetogênica, parece que a gente tá falando de um lambedor, né? Como é, você falou na, na, serve, na live de que, ontem. Que, que serve que pra, pra tudo. Absurdo, pra tudo né? Ou como a, é. hoje a, a, a... A Ana Marta colocou lá no novo Gota do Zé, que é o que tem lá no Maranhão é, Aqui ela é vedou lá no
0: Maranhão é Gota do Zé,
1: né? Então fica parecendo Fica parecendo que a gente tá falando de algo Que é uma panaceia, mas não é não É porque a gente tá tão distante Do nosso, do nosso Habitat natural, do nosso, do nosso Estilo de vida natural Que qualquer coisa que a gente faz Que aproxima Dá um efeito positivo no corpo
0: todo É um negócio impressionante É Ô, Henrique, é, se você parar para pensar, isso tudo se resume na primeira frase, numa das primeiras frases que você falou na, na live, na, na parte primeira da live. Que é o quê? Uma dieta cetogênica combina com o quê? Aleitamento materno. E o leite materno é o quê? 60% gordura, né? É, 72% gordura. É, pois é. É isso aí. Então, é isso aí. Um, bebê, um bebê, ele tem uma alimentação naturalmente cetogênica, né? Sim. Sim, a, a, a gente tem uma que alimentação naturalmente depois,
1: né? cetogênica, a gente é que estraga depois. E é, e, e sim, é esse sim. estrago que, que, que a gente faz, cara, quando o bebê ele é novinho, né com seis meses, que já está gerando consequências ainda na infância. Porque até sim. a década de 80, as consequências eram nos adultos. Mas hoje sim. o estrago está tão grande já, ainda quando o bebê que é, é, você tem uma, uma, um, um, um risco de uma criança com 10 anos de idade com sobrepeso, com estatose hepática. Imagina, cara. Uma você... criança com 10 anos de idade com estratose hepática. É um negócio muito sério. O,
0: o Altran, eu atendi uma criança no, no, no estágio que eu estou fazendo. É, 10 anos. O triglic... o, ele está com obesidade. Triglicerídeo dele, 350. 10 anos de idade, cara. 350 triglicerídeo. Ele se alimentava bem, sabe? Ele comia, assim, até o meio-dia, ele comia comida normal, ele comia, aceitava legumes vegetais. Uhum. Mas a partir da tarde, ele começava. A alimentação dele era baseada em óleo e açúcar. Então, comia pips, comia. Enfim, a gente já sabe, né? Produtos processados. Comia muito. É, e, e deu no que deu, né? Obesidade, trigliceria 350 com, com 10 anos. 10 de idade. anos de idade, cara.
1: Já pensou... Agora imagina, Felipe, o que é que vai acontecer com essa criança e, e, e imagina isso em termos populacionais. Porque você pegou um caso, mas não é um Sim. caso isolado. Né? A gente tem hoje Sim. isso acontecendo. E o que está acontecendo é assim, as crianças que estão que, que na geração seguinte à nossa já estão mais gordas. Então Sim. os filhos deles, se é que vão ter filhos, Sim. os filhos deles, se é que vão ter filhos, já vão ser uma geração mais gorda ainda. Onde é que isso vai parar? Por que, que eu digo se é que vão ter filhos? Porque, para quem não sabe, quando o indivíduo é muito obeso, ocorre uma estrogenização do indivíduo.
0: Exato. Exato. Existe
1: uma enzima que é produzida nas células de gordura, chamada aromatase, que converte Sim. a testosterona em hormônio feminino. É por isso que o indivíduo Exato. obeso tem teta, o, o pinto fica pequeno fica com pouco pelo, com pouca barba, tem uma cara, se principalmente se for desde criança, fica com carinha mais afeminada, mais feminina, sim. por conta dessa estrogenização. Então a gente sim, não sabe sim. até que ponto isso pode levar a um aumento ou a diminuição do processo de fertilização, né, da fertilidade sim. masculina.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Porque a
1: fertilidade... Eu estava escutando um podcast hoje com uma expert em infertilidade e ela estava falando, Felipe, que a fertilidade ela é 50% masculina. A infertilidade é 50% masculina. Cada vez Sim. mais, a gente... ela diz que está encontrando espermatozoides que não se movimentam, que têm problemas de motilidade ou que não Olha conseguem só. ter motilidade no sentido, motilidade para frente, ficam rodando quantidade de espermatozoide menor, e isso está intimamente ligado com a alimentação.
0: Sim, acredito. Entendeu? E o pior, é que isso, o pior que isso sempre cai na mulher, né, Otran? Isso, Geralmente, né? quando acontece assim, não, a mulher é inferta. a primeira coisa que é, é a é desgraça, a mas sociedade não, machista tem que, é do
1: caralho. É sociedade machista, não, não tem nada a ver. Já que a gente tá falando de gravidez, né, também, nessa, nessa live, não tem nada a ver. 50% dos casos de infertilidade são infertilidades no homem. Sim. Porque infertilidade do homem, as pessoas acham que tem a ver com impotência. Mas tem não, o cara pode ter o um ato sexual, pode ejacular e aquele sêmen não, não funciona. A qualidade
0: a qualidade, a qualidade do, dos né? não
1: funciona. É, é então, isso aí. fica
0: a dica aí pra quem se enche de soja, suco de soja, soja, carne de soja, feijão, tudo de soja. né Exatamente. Exatamente. A soja, ela, ela tem um efeito
1: estrogenizador por conta dos fitoestrogênios. Né? Só respondendo aqui a Maria Lívia Maria Lívia, eu já fiz uma live com a Fernanda Padovani Tá lá no meu IGTV Mas não foi com ela não Eu estava escutando o um podcast do Paul Saladino Eu não tô lembrando o nome da convidada dele Mas era um podcast em inglês O nome do podcast é Fundamental Health Se você quiser procurar tá? É o último episódio com essa pessoa Acho que é Jamie o nome dela, se não me engano Sim Entendeu? Então é, é isso que o Barifood Food tá falando 100 anos atrás barifood devia dizer teu nome para poder não te chamar de barifood porque eu, é, assim, lucas. Da... Lucas, é, é lucas lucas é lucas é lucas é lucas lucas é o que o lucas do barifood funcional né tá, tá falando é, é é impossível consumir tanto ácido linoleico né porque de onde é que está o ácido linoleico meu querido o ácido linoleico está onde o ácido linoleico está nas sementes entendeu e nas e, e nas
0: fórmulas, fórmulas infantis, infantis.
1: E nas, e nas fórmulas infantis. Então, qual era, qual era a quantidade de semente que eu tinha condições, que eu, tinha, que eu achava quando eu era das cavernas e que não tinha agricultura? Não tinha praticamente nada de semente sendo ingerida tá entendendo? Quando eu comia semente, era numa fruta e essa semente passava direto. Né? Então, minha, minha, meu nível de ingestão de ômega 6 era muito baixo. Sim, sim. Tá? Hum,
0: Acho que é isso, eu... né, meu amigo? É isso, Altran. É, chegou uma pergunta que você quer arriscar responder? Arrisco, manda. Então deixa eu ver aqui. Ah, não tem nada a ver com a, com a live. Hum? Não? Então segura não, ela aí não, que a gente não, não, responde não.
1: quando a gente for fazer, é, a, gente fazer a, a pauta da, da próxima. Né? A, gente, a gente responde. Bom, eu acho Beleza. que a gente fez um, fizemos um bom trabalho aqui hoje, acho que a gente deu para esclarecer bem sobre as fórmulas eh, infantis e sobre, e sobre essa questão do descompasso, né? E, Sim. E... Não, não, não fiquem tristes, toda quinta-feira a gente está aqui,
0: então mais cedo ou mais
1: tarde a gente vai estar tá aqui de novo. Né?
0: mais ou menos pelas oito horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente está aqui, né, Otran? A
1: gente está aqui e a gente vai estar tá, vai tá falando sobre mais assuntos interessantes também. Tá? lembrando que essa live fica gravada no canal do Felipe né
0: e fica gravada
1: no podcast Sim. Rebelião Saudável na que que saindo daqui eu já posto e vocês podem baixar procurar Rebelião Saudável na é... em qualquer plataforma de podcast vocês já já
0: encontram isso 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 beleza Altran vou derrubar a beleza. live aqui vou deixar salva aqui no GTV você já já manda os links beleza do dos na podcasts hora. valeu
1: galera uma boa noite para todos. Valeu, obrigado outra... pela audiência. Hein? Boa noite. Até a próxima semana.
0: Valeu, valeu, obrigado.
1: Tchau, tchau.